1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他原本就是人生胜利组，但是在过程当中呢，他却经历了许多的风霜吧、苦难、生离死别，但是。他依然可以是身心灵健壮，还帮助了许许多多的人。他是谁呢？他就是伍荣生五哥。Hello， 五哥，你好
2: 。哎，静怡好，听众朋友们，大家好
1: ，非常欢迎五哥来到云彩飞扬。五哥，我们刚才说你是人生胜利组，真的没有特别夸大的意思因为您是书记官，而且在台湾高等的中央的地方工作，但是您的资历真的是太丰富了。五哥，可不可以跟我们介绍一下你待过什么地方
2: ？好的，那我想在讲到我的职场生涯之前，我先回应您一下这个人生胜利组。我要这么说，若不是一百一十一年前孙中山先生的话，我真的是一个人生胜利主。因为我自己的外婆她是旗人，是正黄旗的，是一个官府人家，所以她取我的名字叫荣生、嗯。我都说，如果不是因为。孙中山先生的话，其实我是荣王府的生贝勒爷。我们家有五个兄弟姐妹，我上面一个姐姐，下面有一个弟弟，然后有两个妹妹。我这个老二哈，这个大儿子，就是从小都是外公外婆、爸爸妈妈的手心宝贝了。所以，其实真的是他们把我当成一个真的是小阿哥一样的哈。我我真的是在一个不能说很富裕的一个军眷家庭里面，却是被呵护长大。讲到了说我的这个公务生涯的话，真的不敢说他是一个多么的这个一个高阶的一个职务。但是圣经里面有一句话，就是他为了我们这样子一个爱神的人，如果我们遵守他的律例诫命，他是叫我们叫做居上不居下，坐首不坐尾。所以我当年我是用一个那个国家普考的一个书记官的一个资格。在经历了家庭生活的一些选择以后，那神给了我一个机会。我一开始去当那个公务员的时候，就到了司法院，在一个单位里面，只有待了六个月，我就被好像引进宫一样。司法院有四大巨头哈，那个司法院的院长、副院长、秘书长跟副秘书长。那副秘书长从南部调上来的，他没有带任何的人，他办公室缺了一个秘书，所以就在院中就有人说推荐说这位武先生、这位武书记官不错哈，那你可以用他，那我也就。这样子的一个因缘际会就进去了，后来才知道有人说你能够在中副秘书长手下这样子的成为他的一个办公室幕僚是不容易的，因为他说这位总长官哈他是不容易随便把他的印章交给别人的，但是你却能够就拿着他的印章帮他盖一些公文啊。有的时候我们要发公务支票，等于帮他保管他的硬件。嗯、那所以我就说哦，主，那真感谢你好，那因为那个时候我刚刚信主，后来就因着这样子的关系，我从司法院要跟着长官，就调到了台北地方法院，又到了台湾高等法院，又到了最高行政法院，最后我是在最高行政法院退休的。那。因为我的长官常常叫我荣生，荣生他就跟着就高升，然后我就说，当他把我带到任何一个地方去的时候，<笑>我的名字都在他的上面哈。<笑>因为常常都是恭喜某某院长荣生什么什么什么的，我每次都不好意思。因为我们当幕僚的那个年代哈，三十年前要帮他登记这个长官新就任的时候，多少人送来的花篮啊，什么礼物啊，要帮他回函嘛。<笑>每次看到那个花篮上面那就写。我的名字就永远在那个院长的名字上面，都也是沾沾自喜啦。哈，就觉得说、嗯、好有主啊，哎，你你你真是奇妙哈、嗯。那但是在这三十年中，也真的很感谢主，几乎没有离开台北市，因为那叫做博爱特区嘛，在总统府那个旁边哈，博爱路、贵阳街、重庆南路这中间这一个地方，我就待了这样子三十年，也真的是很奇妙的一段过程。嗯。
1: 我们看到荣生 哥， 其实 呢， 真的会觉得荣生哥就是服务至上。在教会 呢， 真的看到他做大大小小的服 务， 而且也曾经参加过荣生哥刚才说博爱特 区， 在那边 呢， 你有帮他们就是设立了类似一个团契或是小 组， 真的很棒。五 哥， 可不可以帮我们分享这个部 分？
2: 哦， 我为什么 会？ 在那一年要出来上班呢，是因为我之前其实有在家里面做了七年的家庭主妇。那因为我太太的工作的关系，后来调到台北都安定了以后，那么我才说，诶、欸，那可以来上班了。那结果那个时候的一个机会就调到司法院嘛。那那一年我是才刚刚受洗，我说有一天我就说大叫一声，说我看见主了，因为我的办公室的那个窗户外面呢、啊。嗯嗯他有一个好大的一个“主”的这个字啊，再仔细的去看，原来是隔壁法务部的那个标语啊。他写说“三民主义”，刚好那个“主”的字就面对着我办公室的这个窗户，每天看着就觉得说：“哎呀，有主同在，真是平安哈、哦。”那也因为说大家都知道，一个姓主的基督徒刚刚受洗的时候是最火热的。但是我到了司法院，真的不容否认了、哦，那个年代真的是叫做一个衙门呐、哦。怎么讲啊？那个官僚的一个体系里面蛮冷的，那所以就感觉到说，哎呀，大家能够在这么好的一个环境里面上班，为什么彼此都这么冷漠呢？嗯、那有一首诗歌嘛，哈，就是要活出爱呀、啊。好，所以那我那个时候就刚好跟我办公室的前面，我说我刚进去司法院的时候是在一个第一厅的一个大办公室，那个里面有八个人，那结果就前面有一个姐妹。那他就说：“哎，五兄啊，我们要不要一起来祷告？”我说：“好啊。”所以我们就利用中午的时间，就去唱诗歌、祷告。在那个年代找不到一个地方，所以就在那个司法院的大门口的一个会客室。中午没有人，什么在那边，我们两个人就在那边唱诗歌、就祷告。我其实刚刚信主也不太会，但是就被这位姐妹带着。我们一起唱诗歌，然后我们就一起祷告。那结果，我们唱诗歌的声音就吸引了中午在司法院那个走廊上面散步，准备这个叫做呃饭后百步走嘛，活到九十九。他们就听到有诗歌，慢慢的就有基督徒被吸引过来了。一,一看到哎，那其实看到的是一个菜鸟在那边，哎呀这么火热的唱诗赞美主，那其实就邀请他们一起。那结果我们的人就三个五个的，就算比较多了。后来就去找到了司法院的大礼堂。那中午也是那个年代没有人在使用，像现在有的人中午在那边练太极拳啊，跳什么舞啊，好就不容易再有那样子的一个环境了。那也因着在那个大家就是一个开始说有这样子一个团气的生活，我就发现了一点：中午时间不多，只有一个半小时，但是我们只要有一个小时在那边唱诗敬拜的时候，下午不会累。因为中午的那个心里面是安静的，那个、灵里面是被提升的，所以那个身体虽然好像没有在休息，但下午的工作反而就像这圣经说的会恩上加恩，利上加利。那也就这样子、嗯，我真的自己也蛮觉得很不容易哈。是在那三十年间，我们的团契没有暂停，然后每个礼拜聚会。那虽然我退休以后有了一个 COVID 19， 但是感谢主，利用这个。科技的关系，大家可以用这个 Line 用 Room 好，然后还是可以线上的聚会。那圣经说不可停止聚会嘛，我觉得也是蛮美的一个回想过去这样子一个职场的庆祝，然后在职场的这个生涯里面
1: 。嗯，我觉得真的是太奇妙了，嗯、因为我跟你说从两个人开始，但是我记得我去参加的那一场算是讲座吧，真的是百人讲座。所以，这整个的过程就是上帝大大赐福给你们。对，听到五哥，你真的是一路上依靠上帝，上帝就把人把许许多多的机会都加添给你。所以我们一开始说，从外面看，大家觉得五哥是完全符合人生胜利组，但是知道五哥的人都知道。曾经走过一段不容易的岁月，那时候荣生跟你也还是在工作嘛，对不对？嗯嗯、那那时候，嗯，遭遇到家人家庭的变故
0: ，嗯
2: ，我们常说哈，计划赶不上变化，但是有人说，神未应许，天色长蓝，花香长漫，但他的应许却是跟我们同在，他的爱是不离不弃。我觉得每一次要回想到说，在我人生中，好像最大的一个磨难，或是苦难，或者说是神给我的一个生命试炼中，就一定要回想到说，我的妻子，那跟我之间的这个关系，我们是大学法律系同班同学，连续大学法律系要念五年，那五年我很自豪地说，我们成为一个校景，因为我是。功课不会很好，但是我是很守规矩的一个孩子。我从初中、高中到大学得到的奖状都是一个全勤的奖状。那我那五年里面，我没有缺席任何一堂课。然后我就跟着那个时候的同学陈雅香，我的妻子雅香，那就这样子在学校，就是从早上就是漫步进到学校，然后到了晚上下了课的时候才这样子回家，很安稳的五年的学习过程。大学毕业的时候，他讲了一句话，说：“我们大家就是有一个共识，说我当完兵回来，我们就准备国家考试。大家知道，其实那个年代，法律系的人毕业出来的话，如果你没有考上一个公职法官啊，或者是书记官，或者是律师的话，大概没有什么出路。所以我们就说，谁先考上国家考试，我们就可以结婚。七十二年，他就考上了司法官的考试，所以七十三年我们就结婚了。”当我们结了婚以后，她在司法官训练所受训的时候也怀孕了。她带着大肚子，然后还能够在那一年司法官第二十一期，可以在第十五名毕业，就被奉派到台南地方法院。那那个年代，我现在回想起来都还很心酸的，听到我们家大女儿那个凄厉的叫声啊，因为当年没有周休二日。那雅香从台南呢、啊，中午下了班，坐车回到台北都六七点了。然后我就跟她一起到我岳父的家里面去看我们那个时候的大女儿，住一晚。礼拜天要离开的时候，女儿一两次好骗，以后她就知道说又到了爸妈要离开她的这个时候了。我们在门外听到她在那边哭着喊爸爸妈妈的时候，心里面很酸，所以我就决定说辞职哈，没有做任何的工作。本来在律师事务所。我就那个带着孩子一起去台南，那从七十三年到七十五年，他调到宜兰，后来调到桃园，又调到士林地方法院，最后在台北地方法院安定下来的时候，就是七九年的时候。所以我说，我在这中间有七年的时间当了家庭主妇。那等到我出来上班的时候，那一天我的孩子带我开车经过司法院门口，说：“哎，爸爸，这个退休了以后有没有怀念呢、啊？”我说：“想不到有什么怀念了、啊，因为网络上面有人说。”那个退休的人呢？他说：“不要回到你的办公室，因为你会发现说喜欢你的人不多。”所以我就说：“诶，我也想不到说在这个段什么怀念，但是我想到了说，八十年的时候，八十一年的时候，我刚来这边上班，后来你们出生了以后，爸爸牵着你跟你弟弟两个人去到法务部的这个幼儿园了、啊，这样上班的时候把你们送去，下班的时候接回来。我说，蛮美的一段。”亲子过程了，好、嗯，但是到了九十一年的时候，我的妻子她就是突然因为一个急性的血压，她在七月二十几号的时候发病，到八月十四号就这样子的离开了我们。我觉得说这是一个很大的一个叫做创伤，后来知道说情绪创伤，中年丧偶是蛮大的一个，是排在蛮前面的一个创伤。对，那所以。当我的太太这样突然过世的时候、嗯，我就心情荡到谷底。不过我蛮感恩的是说，说那个时候我在最高行政法院的院长室嘛，那我们的院长是刚刚新调过来的、嗯，那他没有那个院长的行政经验，所以我必须一方面要应付家里面的一个变故，我有四个孩子。另外一方面是新来的长官，必须有蛮多的地方要仰仗我，在这个方面给他一些提醒。然后我们要更加仔细的去看公文。我现在回想起来说，在那一段非常大的一个震荡中，若不是神的灵亲自的引导我，若不是他的恩手扶持我，大概几乎都走不过来。有的时候回想说，那几年的时光是怎么过的好，都觉得说神机处处是。
1: 我觉得真的很不容易，就像荣生哥你提到说，这个在我们说那个压力量表哦，就是丧失了配偶，而且是在这么短的时间之内，的确身心灵都承受到很大的压力。你还记得那时候是怎么样为自己祷告、为家庭祷告、为孩子祷告呢
2: ？其实。真的，如果靠着我们自己，绝对没有办法走过来。我常常跟人家分享说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”一个书记官的薪水大概是四万多，法官的薪水那个时候有十万左右到十一万，所以，我们本来真的是叫做蛮富裕的。嗯，好，所以我们在各样的捐书的上面，对孩子的教育上面都不手软的。但是，当我的妻子突然病逝以后，我只有一份的薪水的时候，那个时候真的叫做马上就陷入了一个黑暗。但是现在回首过来，就发现说，神所预备的是各样的，都是很奇妙的。他预备了我的家人，他预备了我的弟兄姐妹，他也预备了一切的环境。我每一次如果要讲到这一点的时候，我一定要提到一个在潮州街的一个幼儿园，它是一个双语的幼儿园。当年。我们家两个儿子，我太太跟我们去找到那个安亲班，结果当八月十四号雅香离开，我们八月二十四号的追思礼拜见了报以后。那个学校的老师就来跟我说：“吴爸爸，九月份的开学，你还是要把孩子送来，不要让他们有太大的生活变动。嗯”那我说我没有办法，因为我缴不起这个学费，我必须自己来照顾他们。他说：“你放心，我们决定了不收你们的学杂费，从孩子们在小五一直到他们的初中国中毕业，有五年的时间，三个老师 Ruby 还有 Mickey 还有 Sony。”他们三位老师把我们的孩子照顾得无微不至，哦、
1: 好感人、啊。那
2: 我们的孩子在后来几年呢、哦，都每一年的母亲节都会买一朵康乃馨去给这三个老师、嗯。那我就觉得说神也很奇妙，为什么会预备了这样子一个不是一个基督徒的一个幼儿园，却完全不收我们的这个学杂费，然后就这样帮我们照顾过来。那当然，我那个时候就只有一个念头，我常常跟主说：“主啊。”我不怕，因为有你，所以我要好好的爱我的这四个孩子，我要让他们的妈妈知道，在天上，我是在这个地方静心，我可以扶持他们长大。我说我会好好的照顾他们，我说只求你也扶持我。然后我也是继续的，也有在法院带团契，在教会有带牧区的小组，但是。那个时候讲一个好玩的事情啊，我的院长大概都不太知道哈，就是我们住在中正纪念堂里面的法院宿舍，那早上他会有晨起的那个叫做早市嘛，哈，很多人去中正纪念堂运动，就会在我们杭州南路那边就是买菜呀、啊嗯。我要上班的时候，我也会去挑菜，那我就会挑什么呢？绿豆芽、空心菜、四季豆、胡莲豆。好， 然后就是这一些青 菜， 还有像是那个小白菜呀、青江菜呀这一 些， 然后我就到了办公室以 后， 利用有空的时 间， 我就去那边摘绿豆芽。我就去在那边摘那个四季豆，嗯、然后我就把它们洗干净以后用塑料袋包好，嗯、我就放了冰箱。下了班之后回到家，我就立刻就是把它切开了，以后就去把它给下锅炒起来。大儿子家顶那时候就还说：“爸爸，我们是西海岸快炒。嗯”我在里面一喊说“上菜”，嗯、他们就会跑过来，<笑>然后就来把这盘子端出去，端到客厅。嗯、好可爱！然后等到那个孩子都到齐的时候，我们就一起在那边用餐。嗯但是就这样过着过着，其实有三年的时间，我后来回想都不知道该怎么过了哈。因为每一天都是这样子的，日复一日，夜复一夜。但是有的时候把孩子们都送上学校以后，我要从客厅离开家，根本就出不了门。当我要关到最后一个灯的时候，我看到整个的房子是空空荡荡的。那其实应该是满满的哈。那个很多东西我都来不及收拾，但是他们不是很乱，他们只是堆得很多。那我就想说，就是缺了一个女主人，我一个人要带着这些。有时候我也会跟主说：“主啊，怎么会这个样子？为什么我的人生要走到这个地步？”但是有的时候就坐在客厅里面，大概要哭半个小时，我才会去赶上班。感谢神，然后从中山纪念堂到法院，我飙摩托车大概三分钟就到了。现在想一想，没有闯红灯也是神的恩典保守了哈。那我印象最深的就是这雅香过世三年后，我们教会有一个医治课程，三个弟兄轮流为对方祷告，然后看你有什么需要，有什么情绪需要被挖出来的吗？有什么地方需要饶恕的吗？我就是在那一次的一个医治服饰中被主给更新。那一次当。我的弟兄要陪着我的时候，说：“荣成科，你有什么需要吗？”我说：“没有。”他说：“那我们怎么为你祷告？”我说：“嗯，不知道哎，因为。”已经三年了，我是过着一个机械化的生活。我知道，说我必须打起精神，我不能够放松。而且每天家里面的事情，一个人带着四个孩子。当时我的岳父有过来帮我们，但是想到说这些孩子，他们就是这样子的，要长大，要求学，然后。我里面还有一个心里面想说不能够放弃，把他们好好的去教养长大成功，所以那里面那个时候的压力就是让我不知道该怎么说。但是最后，我们的那个牧师戴华老师出来说：“他说荣生，你要做一个对耶稣饶恕的祷告。”我哭着双眼说：“我不会。”我说：“我没有不饶恕耶稣。”他就说：“那我祷告一句，你祷告一句。”因为罪使我们与神无法面对，求主赦免。说我这样子对他的一个不满的时候，我就看见了说主耶稣基督像我这样子显现。在那一次我印象很深的，大概有一个多钟头，我就是几乎哭红着双眼，我说主我累了，我不知道该怎么办。好，然后这么大的一个担子，然后经济也很紧。然后，尤其孩子们又那个时候，一个孩子家会刚考上大学，又会刚考上高中，两个孩子一个小五，一个小六嘛，然后就这样子的念到了国中。我说：“主啊，我呛不了了哈！”但是我不知道该怎么办，没有人能够跟我分担。结果我就在这样子一个哭泣的这个中间，神让我看到了一个画面，就是我在两岁的时候，在我们家的这个竹车子里面。我在那边玩着一个叫做波浪鼓的这个玩具，然后就有一双手在这边逗弄着我，然后保护着我,我。抬头一看，我就又大哭了。我就说：“主耶稣，那是你吗？你陪伴着我，保护着我，你怎么对我这么好？”但是转念以后，我又有一点点生气了。我说：“怎么两岁的时候，我最喜欢的玩具你没有把它抢走？”结果现在我们全家，我最爱的妻子，你却把她夺走。我说主啊，这是怎么回事？所以老师又告诉我说，我们跟主再一次的说，求你赦免我对你的这样子的一个不饶恕。我还是一样讲不出来。当老师带着我在祷告完的时候，我就亲自的看见神，他这样子的拍着我，抱着我说：“洪生。”你一直认为说你能够给你的妻子雅香最好的照顾，但是在这样子一个环境里面，能够给她最好照顾的是我主耶稣。我说主啊，启示录说的到那个时候天上没有病痛，没有眼泪，真的是这样子。主耶稣就说了：“你说你最爱的是你的妻子，我要跟你说最爱雅香的，最爱你们每一个人的，也是我主耶稣。”就让我再一次的感受到，说我们放下我自己的一个执着，我自己的一个骄傲。是的，只有主耶稣才爱我们每一位，而我给他的爱只不过是环境的、物质的、属世界的。但是真正能够全心、全人、全灵充满我们的，只有天赋的爱。结果我在那样子一个受安慰的过程中，我又再一次的哭起来了。我说：“但是主耶稣，你知道我过去七年我没有上班，我为了这个家庭，我就为了这四个孩子。我说，你知道我的心，我已经荒废了我自己的一些职场的一些事情，我就是为了要这样子陪着他们。结果如今这样子一个身份。”如果说我那个年考上法官或者律师，我可以给雅香更好的一个照顾。结果我现在就反而变成说，我不知道我要怎么样子的面对我人生的未来。圣经里面说，主耶稣是让我们在人面前抬起头来的神，因为他在十字架上面轻看的羞辱，他也再次的就安慰我说，我从来没有忘记你。回想过去这三年，有哪一次我没有这样子的帮你预备的很好呢？我就想到了说，我的小姨子、孩子们的阿姨，完全的给了孩子们在零用上面的一个充裕。我自己的爸妈，甚至为了这样子，他们就到美国去跟我大姐跟我妹妹住，把他们在台湾的房子出租，然后成为我们的生活帮补。我那个时候的保险费税金单全部都寄到我妹妹他们那边，由他们帮我出。我说：“主啊，没有让我缺乏耶。”所以主耶稣说：“我一直这样子的带领着你，是爱你的，你不要担心未来的道路，我会继续陪你走。而我之前好像荒废了什么，他都没有让我继续的再感受到那个羞耻。”最爱的也是我主耶稣，不要说你是去爱孩子或者是爱什么，他说你要先爱我，我就感受到说，圣经说抛弃一切跟从主的，他会让我们今世得百倍，来世得永生，这也是。当我被他亲自显现意象医治了以后，让我能够在后来这十几年里面，我能够继续的奔跑在这条路上，感受到说不孤单、不疲倦，里面始终有一个火热的心的一个动力，就是主耶稣说：“我最爱的也是他，他要最爱的也是我，然后他会陪着我继续的人生这条道路。
1: ”感谢上帝。因为我们后来认识的伍荣生五哥，真的就是每天充满活力，然后看到我们都是笑容满面，所以五哥没有主动提起，我们真的没有办法去想象五哥曾经经历过生命的低谷，但是今天看到五哥完全不一样。
2: 这也是一个奇妙的一个经历。我三年前从最高行政法院退休的时候，嗯、刚好教会在福音中心。有这么一个职缺，结果我们的牧者就说：“那荣生啊，我们基督徒人生没有退休，我们只有说转换跑道。是”是我那个时候我说我的飞机都已经在跑道里面准备要到停机坪了。<笑>他说：“没有哦，你看你的那个方向是去加个油，要准备再起飞。嗯”所以他就问我说：“那是不是要继续的在那个福音中心里面成为教会的一个全职的传道同工？”对，那我也就带着这样子一个。单纯的一个信念，我说好的。那个时候有好玩的事，牧师就说：“你要不要回去好的祷告？”我说：“我不要好的祷告。既然是你们受到圣灵的感动，你们跟我说要才派我去做一个全职的传道人，那你们要好好的为我祷告。”我就学习说顺服就蒙福。所以，因此，在过去三年，我在我们母堂台北林良堂是一个算是全职的传道人。后来想一想，其实，在过往的日子里面，我们天天都是在做一个小牧人的一个身份哈。那一点都不能够叫做怠惰，因为主他一直陪着我们，因为我们是叫做与他同负一轭。那我们的大牧者在前面，我们的那个背上扛的那个轭根本就很轻省。很容易的，跟着走就对了
1: 。是荣生哥真的非常非常的谦和，我们非常感谢上帝。朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天的故事主角是伍荣生五哥。五哥刚才说到，在中年经历了生命之中最痛的这样子的事情，失去自己最心爱的伴侣。但是我们知道，上帝也帮你再次的预备了一位非常优秀、娴熟，我们都非常爱他的师母。要不要跟我们讲这一段呢？
2: 圣经里面有一句话叫做：“神为爱他的人所预备的，是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心里都没有想见的。”那这件事情真的是，我们现在只能够说称颂说主的作为奇妙。我刚刚说，神在那个我的孩子他预备了一个安亲班，那这个是在我的妻子孩子的妈妈雅香法官过世前一年多的时候，我们换到那边，但是在孩子从那个二年级的时候到五年级，大概有三年到四年之间吧，可能也更长哈，那呃这样看起来可能有六年前。那其实神让我跟我的妻子雅香为了孩子们的这个安心照护，我们去找了在那个信义路、永康街、潮州街、金山南路很多个安亲班，找到那个安亲班。那在那个时候，里面有一个老师叫做王菊香老师。我们的院长是不需要加班，但是我那个上班的时间我会预留一些，把一些事情该要做的我会提前先做好。然后我的妻子在法院当法官，其实都是要加班的，所以我们有的时候去接孩子的时候都是蛮晚的，就看到了两个儿子在永康教室的时候跟着王老师，王老师会仔细的去盯他们的功课，跟他们做一些指导。我们就说：“老师，那你真好，为什么都没有这样下班？好，然后陪着我们，不好意思。”他说：“回去也是看电视，好，那所以干脆就在这个地方陪着那个家庭跟幼定。”那也因为这样子，我们就说，那如果你都晚上没有事的话，要不要来我们家聚会？那个我们是信耶稣的，好，那众弟兄姐妹其实像家人一样。那王老师他就跟着他们另外一个同事就来我们家聚会了。嗯，那然后呢，我就跟着我的太太就一起陪着他。教他一些基要真理，一些木道班的课程，就很顺利的就让他能够在我们家里面认识了耶稣。然后呢，他也就成为我们家小组的小组员。那所以这很奇妙的是说，孩子们在安青班就会叫他说“菊香老师”，等到在我们家聚会的时候就会说“菊香阿姨”。那么。更奇妙的是，现在孩子们会叫他“菊香妈妈”，那甚至直接就叫妈妈。怎么说呢？在我的妻子过世了第七年的时候，那菊香姐妹她说：“她跟主祷告说，我实在受不了了。”她说：“荣生哥这么一个爱主的人，那结果她经历了这样子一个家里面失去的一个母亲的一个角色的这样子一个环境，她还需要这样子一个人去担负起整个的家庭。”还有教育，还有他的职场的工作，他就跟主说：“可不可以，他也来我们家里面帮忙？”当时我岳父岳母就说：“这个孩子很乖，那他如果愿意的话，他们也很放心。”所以他就在一样在安亲班那个下了课的时候，就会跑来我们家里面帮我打扫。我刚刚说，当我一个人。面临到单亲家庭的时候，家里面的东西很多，嗯、那但是他是一个很能够打扫、很有秩序的，就这样子的在家里面服侍我们这个家庭，好像是一个管家一样，但是却不收这样子的一个费用的。结果，神就在这个十三年前，也就是我太太过世七年的时候。就也是让我能够跟他再重新的建立了一个家庭，嗯、那真的是，嗯，没有办法想到说神的这个预备是如此的奇妙。那个时候，我的岳父岳母说，有人能够来照顾他的外孙。那照顾他们的这个孩子，他们很放心。我的妈妈说，有人来照顾我，他这个儿子，他们很高兴。菊香的妈妈说，有人能够照顾他的女儿，他说那真的是太好了。所以就这样子，在很多人的一个祝福，在很多事情都是这样子很很顺畅的之下，我们就在十三年前的八月八号那一天，在我的教会举行了结婚典礼。这也是神给我的一个恩典。第一次结婚的时候，因为我们那时候都在法院，我不是基督徒，所以我的岳父也。特别的恩准，我们没有用教会的仪式，我们在法院公证结婚，我们的院长来当公证人。第二次的结婚在我们的教会，却是在神的一个祭坛前面，在众牧者的祝福、众弟兄姐妹家人的一个祝福底下，让我们有一个完美的一个婚礼。好、哦，这个也是我不祝感恩的地方。是
1: ，好棒哦，真的非常感谢上帝。我们也都很爱菊香师母，而且。也呢，我们还要说，荣生哥和菊香师母不光是建立了美好的家庭，把孩子们都照顾得很好，而且在教会你们还同心合意的带了木道班。为什么静怡知道呢？因为我也是木道班的服务人员之一哦。就是荣生哥带了我们许多木道班的老师，不光是教课，我们还演。爆笑短剧，要不要讲讲这一段呢
2: ？对，这个就是我们说的哈，很多事情，我们如果不去经验，我们都以为我们不会。但当我们如果真的愿意的时候，《圣经》有一句话嘛：“人若有愿做的心。”就蒙悦纳，而且是照着他所有的，不是照着他所没有的。虽然这个经文是讲说，在奉献的时候我们不要担忧，但是我发现说，当我们就是奉献我们的时间、奉献我们的恩赐、专业，神也一样的就是悦纳，并且不会给我们很大的一个重担。想到大概在十年前吧，那我们在。教会的纪要整理，那个圣经课程，我们负责的是慕道课程。那那个时候有五个课嘛？那我们就是会告诉大家，好，那怎么样子的认识救恩、神的爱，然后还要怎么样的去除去这个罪，然后去了解圣经，然后我们要把一些这个在我们身上灵里面的一些瑕疵啊、环境啊这些都要破除，最后呢就是讲到要受洗。所以在这中间，我们就会穿插着老师的一个讲课，还有一个戏剧。那后来经过这样子的一个回馈，我们去民意调查，发现说，利用这个戏剧表达的真理，是他们最容易记住的。就像刚刚主持人说的，每个人其实上场的时候都会害怕，也会扭扭捏捏的，因为我们不会，我们也不知道怎么走这个台步，怎么去呼吸，讲台词也很爆笑。我们最近都还会想到当年我们一个童工，他在演戏的时候忘了词。他会像录音机一样，他会再从头的再讲一遍。有一次连续讲了三次，结果底下的同学就在那边笑，但是他很镇定的，终于把它背完了。结果就因为这样子，第二次。他又发生的时候，人家就说：“哦，又忘词了。”但是就在这样子一个自然的情况下，我们就这样子的跟这些木道班的同学打成了一片，让他们知道说，其实信主就是这么样的自然，没有那么多的框架，没有那么多的重担。我们就是叫做彼此相爱。嗯，那我觉得我补充一句话，就是刚刚静怡说我的这个妻子菊香，我还记得当我们在十三年前在那个。教会立约的时候，我说有一个人，他这么勇敢的愿意直接的跳下来，当我是个孩子的后妈。我说他的勇气，他的爱心，非一般人所能比。那也是因为他真知道说，我们这样子的一个基督徒的一个家庭里面，而看到了我们亲子之间的一个融洽。那个孩子之间的一个和谐，结果到了如今，虽然有一些角色上面、这个扮演上面的一些冲撞，但是如今他也是顺理成章的就成了奶奶，成了阿妈，成了外婆哈。我觉得神的作为何等奇妙
1: ，真的非常的奇妙。我们谈到在木道班哦，荣生哥真的尽心尽力的服侍每一位新来的朋友木道友。我们看到荣生哥有最佳的服务典范哦，会让人家觉得荣生哥分享过去自己小时候的那个正黄旗身份，好像有点违和感。所以荣生哥，要不要再补充一下？其实你的生命在遇见神之后有了改变，你自己觉得最大的转变是什么
2: ？哦，讲到这个啊，那个。因为我一开始说我在家里面就是一个天之骄子，是一个宠儿嘛、嗯。对，我爸妈他们是民国三十八年拨钱来台的时候的第一批嘛。我爸妈他们都很年轻的时候就过来台湾，所以生了我这个儿子的时候，真的是叫做宝贝万分。那我很受宠，而我刚刚又说了，我是一个乖乖牌，我从小就是叫做听话的。哈，你想想看，说除了小学了，哈，那我初中、高中、大学。我都是全情讲，就知道说我一点都不敢犯规，遵守规则的。所以，当六三年我认识我的妻子雅香的时候，我心里面想说：“哎，我这么一个好的人，为什么还要去信耶稣呢？”因为我是一个外省军眷的家庭啊，对不对？我说我们家的拜拜也很虔诚啊。那信耶稣是个好像外来的宗教嘛，但是雅香她就很有智慧。那个我们说不可停止聚会。他就是每一周都会去聚会，不管是主日或者是小组聚会。而我就是像现在有一些人的一些写照，我就是一个乖乖的先生啊，陪伴者呀。我陪他到了教会的门口，把他送进去，我就在外面晃。有的时候就先回家，时候到了再去接他。那结果有一年的圣诞节的时候，我们就参加了一个叫做圣诞的福音茶会。他就邀请说：“诶，那个今天教会的团契哈小组，他们有一个茶会，我们一起去。”我说：“好啊。”结果我一到了那边去的时候，每个人都说：“诶，荣生啊，荣生啊，荣生哥啊！”我就说：“奇怪，你们每个人为什么都认识我？”他说：“因为雅香每次聚会的时候，你都不来，但是他就会提出代导。我们每个人都知道说，你现在可能你在忙着要读书啊，你要忙看功课、啊，你忙着弄孩子啊。那结果我说：‘哦哦，原来我不知道。’”有这么多人在为我祷告，结果那一次的小组长在教会的这个一支传道，他就说：“荣生，我觉得你应该要去上木道班。”哎，很奇妙，我不知道为什么，我就说好。那结果就从那一年的一月一号，我就开始在教会上基础的那个，也是叫木道班。那一年我又是全勤。那我其实只有在上到三月份的时候，在那一年的复活节三月三十号的时候，我就受洗了。然后四月份开课的时候，我就已经继续上课，并且又回到木道班当这个助教了。那我要这么说，有两件事情是我真的是很讶异，说神真的是何等奇妙。第一个就是在木道班那个时候，不像现在只有五堂课，他们是一季十二堂课。到了第六堂课的时候，老师把该讲的讲完了以后，就为彼此祷告说：“你们要受洗的人有什么样子的难处，我们要来为你们祷告。你们在工作上、在生活上面有什么地方需要破除的？”我那时候就提出祷告说：“我是一个外省的家庭，我们家是拜拜的，我是长子，我们家的那个佛龛、那个神案上面都是我每一年要去弄的。我说我家里面可能不会让我受洗。”但是很奇妙的，在最后的两堂课的时候，我回去就跟我爸爸说：“我说爸，你知不知道我都在教会上慕道班？”他说：“知道啊。”我说：“那我都在上这个课，我将来是要去受洗的。”他说：“你就去嘛。”我吓一跳，我说：“他怎么没有拦住我呢？”好，然后他就说。你们学法律的宪法规定，人人有宗教信仰的自由，那你就去吧。我就这样子很自然的就这样子受洗了。而且我那个时候说过，我外公外婆他们那个北方人，每一年的那个佛龛都要我们来自己去打扫的嘛。那一年开始，我外婆说：“大小子，你不要再弄了，我让那个小小子来弄，好，让我弟弟来弄。”结果我就这样子完全没有任何的拦阻。我说：“怎么会这样子的奇妙呢？”这是第一个。第二个，当我在受洗的时候，他们要说有什么地方要悔改认罪吗？我说我都是乖乖牌，我也没有去闯红灯，也没有作奸犯科，我不知道诶，那一直到说我信主以后，也都受了洗了，慢慢的我才知道说，原来我里面有一个叫做骄傲，叫做自意。那其实这些。信主的人都知道，然后有的时候觉得说好像很严重，但是后来我才知道说，原来我把太多的事情说，我以为是这样子，那你应该要那个样子，就是我用我自己的判断去判断一些事情的时候，自意嘛，自己以为意嘛，我自己认为说那是对的，但是太多的时候，我现在来看，我们的神在我生命中的过往的这一些引导，太多地方都不是应该的。都不是我们自以为的，太多的时候都是没有到预期的，所以才会说人看为不能，在神凡事都能。那他的作为奇妙可畏，而我如果在这中间学习顺服领受，我就能够蒙福。所以我想到说，在我这样子一个人生中，真的是让我们生命最大的改变，就是能够察觉到说自己是不足的，自己是不能的。但是有一个全能的神在我的旁边，所以我就不担心。所以我喜欢宣告那句话：说，在我过往这二十年来讲的话，叫做日子如何，力量就必如何。真的把荣耀、送赞都归给我们的神
1: 。哇，好棒哦！感谢上帝。容生哥，可不可以在这里特别跟我们分享一节经文，是你觉得在过往的生活常常给你带来帮助的？跟我们分享
2: 。好的，圣经里面的这个经文几万节哈，但是,是如果说要讲到说，在我过往怎么样子的被神医治更新的时候，我喜欢用哥林多后书第一章的第四节，他这边说。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。嗯、虽然我们说这个原文，他或许是因为我们在为了基督受苦，但是在日常生活中，我们也有太多的一个环境，我们觉得说是一种磨难，是一种苦。那我也因着这一句话，我真看见说神怎么样子的安慰我，而我也能够。借着这样子的一个成长，特别是当我跟菊香再婚以后，我们也都能够成为有一些弟兄姐妹他们再婚时候的一些咨询的一些一些方面，我们能够提供一些意见。所以我就说，他是让我们遭受到这个患难以后，我可以借着他给我各样的一个安慰、引导、帮助，我能够。同样的去服侍那些也在遭患难的人，使得他们也能够靠着上帝、靠着神的灵、靠着我们弟兄姐妹的爱，一起走出那样子的一个患难，都要成为说神所祝福的。我们要成为别人的祝福
1: 。阿门。我们看到五荣生五哥真的是人生胜利组，但是更看到五哥是把自己所得到的这一切呢与人分享，所以五哥是常常的去帮助人、辅导别人、扶持人，不光是在信仰上，在生活上，还有各个层面都给许多人帮助。五哥好不好？在这里，我们邀请你。用一些话来祝福我们正在收听这个节目的朋友
2: 。嗯，好的。其实，如果严格讲起来，我的妻子刚好在今年的八月十四号是离开我们二十周年。那如果是回顾过去的话，圣经里面说，我们的路径都滴下了油。因为它是用恩典成为我们年岁的冠冕，特别在过去这几年，我们知道说有一个 COVID nineteen， 那这是一个突然就而起的，还记得是那一年的除夕，然后呢，那个时候还同时的有一个叫做蝗灾、蝗虫，那之前是那个牛猪瘟的问题，那我们就发现说，在人生中，我们真的是不知道明天会如何。但是，就像当年我在我太太的这个追思礼拜上面，我唱了一首歌，说：“因为他掌管明天，因为他掌管明天，我们才能够这样子的度过。也因此，我也要奉劝或者是说提醒我们每一位，在人生中，我们不知道明天将如何。”但是因为主他是一个掌管明天的神，也因此盼望说我们就能够学习把我们的重担交托在他的面前。马太福音说：“劳苦担重担的到他这里来，他的心是柔和谦卑的，他要我们是得着那个安息的。盼望我们都能够学习去服主的恶。也因此我们不要去看这个环境，因为明天将如何不晓得。即便是现在门外是。”风雨还是大晴天，我们也不晓得。但是借着祷告、祈求、感谢，把一切所需要的告诉神，他会赐我们出人意外的平安。特别在这段期间，我们不要定睛在那个每一天确诊的数字上上下下，我们就是学习过好每一天。如果有什么担忧，他说一无挂虑。借着祷告祈求，他说：“耶和华所赐的福使人富足，不加上忧虑。”那我就是勉励我们一起的，在这样子一个过程中，我们彼此的扶持，我们在祷告中，我们把我们所要的交托。我相信神的心意原是好的。他说：“耶和华所赐的是平安的意念，不是这样灾祸的意念。也愿意祝福大家，就是我们每一天都恩上加恩，利上加力，因为他让我们日子如何，力量就必如何
1: 。好棒的祝福！今天非常谢谢吴荣生五哥，五哥谢谢你
2: 。好的，谢谢大家，上帝祝福大家。”
1: 今天非常感谢五荣生五哥分享的生命故事，也谢谢五哥授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果朋友你有感动，想要更多了解基督信仰，推荐你可以参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你透过函授。使你能够更多的认识圣经真理。如果你愿意参加救恩圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 或者是写信到台北邮政44至80号信箱，台北邮政44至80号信箱。著名云彩飞扬节目收《云彩飞扬》节目尽已收，《云彩飞扬》在救恩之声官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听支持，并且也请多多的将《云彩飞扬》见证分享出去，让更多人听见好故事，因着你的分享得到祝福。静怡祝福你，喜乐平安。云彩飞扬，期待下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无。都说生命不稀奇。